0: Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Сегодня, как и всегда, с нами наш эксперт, член Союза художников России, историк моды, имиджмейкер Левиди Ольга Спартаковна. И сегодня мы поговорим о достаточно неожиданной теме, которая всем должна быть очень интересна. А когда же на самом деле появились духи? Вот сегодня... Понятие духов, понятие туалетной воды, понятие э, различных эфирных масел, оно достаточно упростилось. На самом деле, духи — это больше, чем просто какой-то аромат, который ты быстро купил в масс-маркетовом магазине. Ольга Спартаковна, передаю вам слово.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что э, где-то полторы тысячи лет назад, наверное, а может быть и раньше... Слово парфюм на латыни фюм это дым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понимаете, то есть это был аромат, допустим, сожженного дерева. Что касается духов, вот во вступлении было сказано, что влияние на мироощущение, на мироустройство, вот я бы сказала так, что духи э, невероятно повлияли на и влияют на мироощущение. Если считать, что мироощущение — это зависимость в каком-то смысле одного человека от другого, понимаете, и э, какое-то самовыражение индивидуума. Потому что это очень важно для понимания... Э, Вообще, э, роли духов в жизни, я бы так э, громко сказала, в жизни человечества. Я должна сказать, что, скорее всего, первые духи появились в Египте, как всегда. Мы с вами уже говорили о том, что Египет — это кладезь, э, так сказать, невероятная кладезь всях, всех и всяческих изобретений. И вот я должна сказать, что представьте себе, как э, за три тысячи лет до нашей эры люди для создания своего индивидуального образа э, вводили в, допустим, э, какую-то выжимку из э, цветов и так далее. Например, вводили запах лилий. Но этот запах лилий был э, использован только сильными мира сего. Рядовой человек не мог использовать запах лилей, но он мог исп использовать другие запахи. И египтяне невероятно в этом были сильны. Надо вам сказать, что вообще э, первый косметический, скажем так, ряд был изобретен в Египте. То есть все то, что мы знаем там, очищение, скраб, увлажнение, питание, это все приносили воды Нила, и Ил, и прочее, прочее. Из этого практически вся современная косметическая линия была закончена совершенно, преподнесена в Египте, понимаете? А в наше время уже просто какими-то другими веществами мы увлажняемся и так далее, к сожалению потому что нильский ил, наверное, был гораздо более здоровым. Вообще здоровую косметику изобрели именно египтяне. И в том числе, вот я хочу, чтобы вы представили, дух, духами египтяне пользовались больше трех тысяч лет своей истории. Но я хочу, чтобы вы представили, вот на своем корабле Цезаря встречает Клеопатра. Говорят, что она была не очень красивая. Хотя сейчас, если вы, например, соберете живописные портреты в веках Клеопатры, то вы сможете понять, какой идеал красоты был в каком веке. Вот если эта Клеопатра писана, скажем так, в 15 веке, то это один идеал красоты. В шестнадцатом другой, и далее, и далее, и до нашего времени. Кстати, предлагаю вам создать вот такую галерею и сразу прочувствовать, как менялось отношение к женской красоте. И за что, кого, куда, зачем ценили. Хотя, по слухам, Клеопатра была не очень красивая. Но для того, чтобы понять все, что происходило, вы должны знать, кто такая Клеопатра. Значит, наверное, вам известен такой герой. Для меня он не герой, а неприятный человек. Но это мое личное мнение. Меня за это убьют и в Греции, и в Риме. Это Александр Македонский. Я не считаю его большим героем. То есть он, конечно, герой, но для меня с отрицательным знаком. Но для мира Греции и Рима Италии, это прямо-таки с Ну и для всех, кроме меня. Но это неважно. Вот. Так вот, Александр Македонский в четвертом веке до нашей эры, естественно, завоевывает э, Египет. Ну, вы знаете, он бродил по всем мыслимым и немыслимым местам и все завоевывал. Все под видом того, что он мстит персом. Вот. В итоге он женил 10 тысяч своих Солдат на персиянках. Он хотел вывести новую расу и новую породу людей. Вообще, должна сказать, что когда за дело берутся люди, которые хотят э, человечество облагородить и вывести каких-то приличных людей, это кончается катастрофой. Э, это кончилось катастрофой у Македонского, но гораздо меньше, чем у его последователей. Но дело не в этом. Короче, Македонский строит Александрию. А вот Македонский, у Македонского, как вы сами понимаете, очень много соратников. И вот э, военноначальники Македонского, он погибает, как вы знаете, в 32 или 33 года. Там. В 33, я считаю, но, в общем говоря, в 32. Вот, он умирает, и военно раздирают все, что он... Э, что он объединил всю его империю, она, конечно, рушится на отдельные царства. И вот его соратник Птолемей Лак получает египетский престол и становится египетским царем, ну, можно сказать, фараоном. Таким образом, все считают египетской царицей Клеопатру, каковой она и была, но она была не египтянкой, она была гречанкой Клеопатра. К тому времени, когда родилась Клеопатра, как вы понимаете, уже четыре века правила греческая династия. Таким образом, Толемеев, таким образом, Клеопатра была гречанкой. Но она была удивительно умной женщиной, удивительно. И так же, как ее предки понимала, что надежно и хорошо сидеть на престоле, можно только в том случае, если ты принял ту культуру, где ты царишь. Но еще неплохо объединить ее с замечательной греческой культурой. Что она, в общем-то, и делала, Клеопатра. И вот Клеопатра. Хочу, чтобы вы представили. Значит, Клеопатра встречает Цезаря в момент очень сложный. Очень сложный. Для нее, для Египта в каком-то смысле и для Рима тоже, потому что вот сейчас я вас поражу, но э, вулкан где-то в Гренландии, по-моему, э, сделал так, вот его э, э, излияние э, породили засуху в конечном итоге, а житницей Египет всегда был житницей э, для Рима. Сначала он продавал, потом Рим его взял в эпоху как раз Клеопатры. Вот. Но Клеопатра, как вы знаете, была возлюбленной Цезаря, а потом уже Марка Антония. Так вот, я представляю себе и хочу, чтобы вы представили, что вот Клеопатра под удивительную музыку, неважно какой она красоты, встречает Цезаря и при этом... Все мыслимые или немыслимые э, ароматы, соединенные в какие-то удивительные вещи, удивительные запахи, э, тоже играют свою роль. И Цезарь пленен Клеопатрой, причем очень серьезно. И вот я хочу сказать, что со времен Среднего Царства э, вы можете на картинках увидеть, что... Э, на головах у египетских женщин и на париках были такие какие-то странные сосудики. И когда вот я преподаю, я всегда спрашиваю, как вы думаете, для чего эти сосуды? Я хочу, чтобы мои ученики догадались. И очень редко, но они догадываются. Но очень редко. Египтяне в этом сосуде делали э, отверстия и заранее обсчитывали, чтобы из этого отверстия ароматическое масло или духи капали редко, но так, чтобы этот запах а, обволакивал женщину все то время, что она вообще живет и а, общается с миром. Понимаете, при том, что это было очень дорого. Но я должна сказать, что даже вот сейчас находятся захоронения очень бедных людей, но женщины всегда стараются, чтобы рядом с ними лежал парик удивительной красы, потому что они же возобновят свою жизнь и будут снова жить. И вот этот парик должен быть очень ароматным, понимаете. То есть когда римляне столкнулись с египетскими женщинами, им их римлянки показались просто лохушками, понимаете которые за собой не умели ухаживать на тот момент, понимаете? Потому что императорский Рим — это уже немножко другое. А, то есть а, способы а, лелеять свою красоту были в Египте невероятны. И очень многое зиждалось как раз на духах. И римляне тоже невероятно ценили духи. Стоили они очень дорого, и, но римляне э, считали, что это необходимо не только с, той, с точки зрения э, привлекательности, но и для того, чтобы отбивать какие-то естественные человеческие запахи. Но должна вам сказать, что в Риме этих запахов было, конечно, гораздо, то есть неприятных меньше, потому что вы знаете, что Рим... Э, Сказать, обожал термы и без конца в них, скажем так, купался. вот, А то есть э, римская чистоплотность, гигиена была на невероятном уровне. И при этом э, духи были самым желанным подарком э, в Риме тоже. Даже э, бутылочки для духов, а в Риме уже э, была стеклянная посуда, они умели римляне ее делать, были невероятно хороши. Мы можем сказать о раннем возрождении в Италии. В Италии очень много уделялось внимания духам и, главное, как раз бутылочкам, которые делались в Мурана. И в эпоху Ренессанса это превращалось в отдельное произведение искусства. Потому что духи были очень дорогим подарком, а посему упаковывались в невероятно дорогие сосуды. И это все развивало индустрию, я бы так сказала, вот э, индустрию стекломастеров. И даже сейчас можно приехать в Мурана и посмотреть, как это все происходит. Это показывают и это бесконечно и очень интересно. Вот. А, таким образом духи всегда были а, очень дорогими и интересными а, для вот, женского скажем так употребления. Что касается России, то они в России пришли гораздо позже, чем в Европу. Они пришли где-то вот в конце XVIII, в начале XIX века. Но э, была фабрика в России. В России вообще в итоге было около 30 фабрик, которые делали духи. И были произведены духи, которые в конце концов сменили название фабрика сменила после революции название и стала фабрикой Свобода, а духи, одни из лучших, которые действительно делали в России и делали для царского употребления, как вы думаете, какие духи?
0: Если вы скажете сейчас Красная Москва. Красная Москва,
1: я скажу. Красная Москва. Вот Действительно духи... ли
0: они были так хороши? Я же их да, никогда не слышала.
1: Если бы ты сказала, я бы тебе прям подарила не, не распакованный флакон красной Москвы. Но мы еще должны сказать, что в это же время, ну как в это же время, во всяком случае в XIX веке, вы, наверное, знаете такой город Кёльн, но может быть вы не знаете, что Кёльн встал. Как римский город, вообще куда бы мы ни шли, и куда бы мы ни плюнули, мы везде нападаем на римские города. Как римский город для лечения в минеральных водах римских воинов. Но Кёльн — это колонь Агриппины. То есть это колония в честь матери император Нерон, в честь матери, которую он потом с успехом отправил на тот свет в мир иной. Сначала он ее посадил на корабль с дыркой, но она очень хорошо плавала, а потом ее просто закололи. Но все равно он поставил город э, Колонь Агриппины. И вот этот город Колонь Агриппины, то есть Кёльн, э, в этом городе было произведены, были о, де колонь, то есть вода кельна. Сейчас два э, предприятия, там, ну, есть, можно сказать, или две фабрики, или две фирмы спорят, э, одна у другой украла, там какой-то патент, ну, что-то такое. В общем, одно настоящее, другое не настоящее. Э, и можно всегда э, имея, так сказать, среди друзей старожилов, знать, где нужно покупать Колонь и дарить. Потому что это хоть и одеколон, но это изумительный запах, который в таких замечательных бутылочках. То есть я хочу сказать, что без духов жизнь человечества была бы гораздо, гораздо менее интересна. Надо сказать, что с духами еще много возились арабы. И вот э, римляне, в частности, они еще безумно любили запах роз. И они настолько его любили, что они повили все розы у себя в хозяйстве, скажем так. И розы ввозили в Рим, экспортировал Рим розы, потому что тоннами лепестки роз превращались в воду и в то, что потом духи и прочее. Вот. Ну и, как вы знаете, розовое э масло -э — это замечательное масло, которое делает в основном Болгария и распространяет. Это тоже очень-очень интересный запах и так далее. Ну плюс еще розовая вода, которую пьют с удовольствием в очень многих частях света.
0: А не для вас какого-то ощущения, что сегодня э, духи используются не всегда к месту, не всегда э, они такие, какие бы необходимы были для утра, дня или вечера?
1: Ну, иногда, конечно, причем более того, иногда я считаю, что просто людей надо как-то наказывать и арисовывать потому что... Э, окружающие люди могут просто заболеть от э, чрезмерного душения духами, потому что это уже, можно сказать, удушение духами. Я, кстати говоря, вот в связи с твоим вопросом еще хочу добавить, что сейчас очень, очень э, активно добавляют запахи вот такой вот слегка гнилой листвы и запах бока и вот запах какого-то такого мокрой листвы э запах дыма и так далее да, в кожа, и
0: да.
1: это очень очень интересные духи безумно интересные но есть тяжелые духи э такие как ну, вот все касаемо ночных духов и таких зрелых женщин, как я, они тяжелые, сладкие и невероятно, с моей точки зрения, привлекательные.
0: А выбор духов это э, интимная э, история, это деликатный вопрос, или можно пойти там, своей подруге, другу, мужу, жене покупать в магазине и.
1: Ну, это зависит от того, кто покупает. Например, я вам скажу, что одна моя бывшая ученица которая стала уже тоже э, очень-очень серьезным стилистом, она как-то принесла мне безумно дорогие духи и сказала, вы знаете, мне их подарили, но я поняла, что они ваши. Я влюбилась в эти духи. Теперь мне все, кто меня любит, привозят, ну, привозили их из Парижа, потому что они французские. Правда, говорят, что был момент, когда их можно было купить у нас. Поэтому я хочу сказать, что это вопрос... Того, кто. Я думаю, что интимность она не дает гарантии того, что человек выберет то, что ему надо. Во-первых, люди о себе представляют себя совсем не так, как ну, какие они есть, очень часто, скажем так. И женщины, допустим, лет 50 могут лить на себя цветочные. Духи, лёгкие, которые легкие. Да. Девчачьи. Да, а потом, э облившись духами этими, рассказывать, какие у них были веселые ножки. Я просто говорю эпизод прямо из э транспорта, который я наблюдала. Мне очень понравилось вот это определение. У меня были такие веселые ножки, и в это время на меня пахнуло таким. Так вот, я хочу сказать, что здесь, конечно, нужно рассуждать так. Ароматы... Вот фиалки, которые обожали римляне, вот фиалка, э, там ландыш, это все-таки ароматы для более каких-то легких, юных женщин. А вот э, тяжелые ароматы и некоторые духи, и Шанели, и Кристиана Диора, они, конечно, для женщин. Для женщин. А для вот женщин.
0: Ну, Египет, времена Клеопатры. Понятно, что духи были достаточно привилегированным продуктом. А когда духи ушли в массы? С развитием э, стекольной промышленности? Нет. А когда они стали массовыми?
1: Они стали массовыми, опять же, тогда, когда э, духи стали стоить гораздо дешевле. Но дорогие духи по-прежнему, настоящие духи по-прежнему не являются массовым продуктом. Если вспомнить Бродского, как вот мимо него проходила женщина, и он понял, что эти духи невероятно дороги, кроме того, что у нее длинные ноги и масса всяких достоинств. Она была итальянской графиней, как потом выяснилось, но очень любившей русскую революцию. Вот. Но это уже другая история. Так что...
0: Но у нас на самом деле достаточно сложно. ну Массовый потребитель разделяет духи, одеколоны, туалетные воды. Да? То есть для всех это просто там духи. А понимание, что такое духи, у нас вот массово оно отсутствует же.
1: Конечно, потому что очень мало людей могут позволить себе духи. Потому что в основном люди покупают туалетную воду. И вы понимаете, это вопрос не запаха, а разведения. То есть э, духи потому и доро дороги, что они держатся огромное. Их нужно совсем немного, а держатся они 5-10 часов. А э, то, что называется вот таким парфюмом э, и так
0: далее... Ну, версии, Да, да они...
1: это вопрос, повторюсь, не запаха, а вопрос устойчивости духов. Вообще духи... Э, Наши, например, духи бывают по запаху очень хороши, но мы, нам очень сложно с закреплением этого запаха, понимаешь, чтобы он держался. И над этим работают, но не всегда успешно, так скажем. И, собственно, дороговизна духов как раз и состоит в умении, и, потому что это очень дорогие вещи. Там и с китами, и я не знаю, с черной Ну,
0: там с вытяжками, понятно. Да. Спасибо, что слушали нас. Читайте наш подкаст и смотрите визуальное сопровождение в нашем телеграм-канале «Модная политика». В будущих выпусках мы поговорим на интересные темы. Слушайте нас на всех платформах и на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня!